0: Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo comigo, Alessandra
1: Mendes, e aqui comigo sempre a minha parceira Aline Neves. Ei Aline, bom dia pra você. Bom dia Alessandra, bom dia pra todo mundo que tá escutando e também assistindo o Observatório Feminino pelo YouTube. Pois é gente, o programa de hoje vai falar sobre um assunto que eu aposto
0: que você convive bastante aí no seu dia a dia, quer ver? O programa, os programas sobre culinária ganham cada vez mais espaço. Tanto na TV, tem também em revista, tem TV fechada, TV aberta, aqueles tradicionais programas né, de receitas simples, na TV aberta, de manhã, ali, sábado. Aposto que você sabe, né, acompanha bastante. Pois é, tem também aqueles da TV fechada, aquelas competições, reality shows. Pois é, viraram febre e tem aí opção para amador, tem opção para profissional. E aí todo mundo lá no fundo... Já sonhou em ser masterchef ou ainda sonha em ser masterchef? Será que é fácil, hein, gente? Será que ser cozinheiro é da forma como esses programas aí estão dizendo? Quais que são os desafios por trás dessa profissão, principalmente para quem é mulher e está nessa área? Sobre esse assunto que a gente fala aqui no Observatório Feminino deste domingo, a gente recebe a chefe Isabela Rocha... De 30 anos, Rochinha, como ela é conhecida na área, começou como estagiária no Alma-Chefe e em um mês foi contratada como auxiliar de cozinha. Hoje, ela comanda o bar Pirex, que é um dos responsáveis pelo movimento e badalação na Galeria São Vicente, que fica na Avenida Amazonas, em frente à Praça Raul Soares, Centrão de BH, eu já tive por lá, a Aline também sei que já teve.
1: Também, já fui, muitas vezes.
0: Pois é, vamos falar então com a Isabela Rocha. Ei, Rochinha, bom dia para você.
2: Bom dia, meninas. Tudo
0: bem? Bom dia. Ô, Rochinha, vamos começar falando sobre essa glamourização, se a gente pode chamar assim, é, da profissão, da cozinha como um todo. Como é que você vê é, essa glamourização, os programas trazendo, é, retratando a sua profissão? É, eles retratam de uma forma correta?
2: É, eu não tenho absolutamente nada contra os programas, nem com quem participa é um jeito muito legal de levar a gastronomia para casa de todo mundo, né? Mas seria legal que todo mundo entendesse que a vida real das cozinhas não é assim. É... Sempre o programa mostra a bancada limpinha, né? O programa mostra é, que você tem um tempo certinho para criar algo e na realidade não é assim, né? É, eu entendo que a proposta do programa você vai ter que competir, né? É a competição exacerbada e tudo mais, só que a realidade de cozinha é realmente bem diferente do que é retratado. É, eu assisto vários, né? Eu acompanho vários programas também. É, conheço gente que já foi, meu chefe já foi. São programas bem legais, só que a gente tem que saber separar, né? Muita gente entra na profissão hoje achando que vai ser o Masterchef. Que vai chegar lá, já vai estar tá comandando tudo, que já vai ser chamado de chefe, que já vai ser é, respeitado. Respeitado como chefe já, né, e chefe é, é cargo, né, chefe não é profissão, a gente é cozinheiro, então a gente tem que caminhar na profissão para ser chefe, então a gente tem que batalhar um pouquinho para a galera entender essa diferença. Isabela, ah, eu acho o Brasil,
1: ele é tão diverso, e cada região tem ali a sua comida, né, o seu prato principal, em Minas a gente costuma receber, né, os convidados na cozinha, preparando, um vai ajudando o outro, eu acho isso fantástico, e eu tenho uma relação com a comida de afetividade, porque eu aprendi a cozinhar com a minha avó. E, modéstia a parte, Alessandra, eu cozinho muito bem. Já falei isso aqui uma vez falo de novo. Porque ela era uma cozinheira de mão cheia, né? E ela foi ela me ajudou muito, assim. E eu gosto de cozinhar. O dia que eu estou inspirada, eu faço uma comida muito, muito boa. Faço mesmo. E essa relação... e essa, Acabei criando né, essa, essa memória afetiva com a minha avó, que não está mais aqui... E eu acho isso muito legal do mineiro, que é preparar e te convidar. Vem aqui na minha cozinha. né? A gente não recebe as pessoas na sala. É sempre, como eu falei, na cozinha, fazendo um cafezinho, um pão de queijo, um almoço. Quando você está ali né, no seu bar, no Pirex, é, é pauleira, é aquele trabalho assim louco, como esse Masterchef, ou você consegue assim dar um, um, um jeitinho mineiro ali na, na cozinha do bar?
2: É, na, no meu cargo hoje como chefe, eu também tenho o exercício de fazer o social, né? De uhum. receber bem as pessoas no bar. Então, eu tô dentro da cozinha, mas eu saio, eu cumprimento. Eu gosto de receber bem as pessoas, principalmente quem eu conheço. Quem quer me dar um oi, eu sou completamente aberta. Pô, tem gente que chega lá e fala, Rochinha, vim aqui te conhecer, vim provar. Eu saio, eu converso, eu tomo uma cerveja junto. Uhum. É, é super aberto lá. Eu também comecei a cozinhar com a minha avó. É, eu, também, eu acredito demais no que você falou, porque... Principalmente em Minas Gerais A gente tem muito costume né, de cozinhar em casa Então minha mãe também cozinhava muito bem Meu pai cozinha muito bem Então minhas avós cozinhavam muito bem E a diferença é essa né, para restaurante de casa Você fazer um prato gostoso em casa É, é bem, bem legal O problema é você fazer todo dia o mesmo Sim. prato Com o mesmo gosto no meio, Porque a pessoa que vai no restaurante No bar, ela gosta de uma coisa Ela quer comer todo dia aquela coisa Do jeito que ela foi da última vez ela não quer que esteja com um gosto diferente. Essa é a diferença, né? Quando troca o cozinheiro, a pessoa já sente. Uhum. Então, a gente tem que estar tá sempre preocupada com manter o padrão. Então, eu tô sempre ali, coordenando. Minha equipe me ajuda demais. Os cozinheiros do bar. É, eles soltam o serviço, mas eu tô sempre por ali. E eu tô sempre recebendo bem as pessoas. O jeitinho mineiro, né? De receber é. no bar.
1: Ô, Isabela, só para quem tá vendo e ouvindo a gente, fala aí uns pratos que tem lá no Pirex pro pessoal... Ah, já já tem vontade de ir. O
2: lobo. É. <risos> Lá é um Maravilha. bar de, de estufa. Comida de estufa, né? Então a gente tem um cardápio de estufa fria, um cardápio de estufa, de estufa quente e a gente tem frituras que são feitas na hora. Então tem torresmo de barriga, tem franga passarinho. Aí da estufa fria tem sacanagem, tem capetinha, tem baba com caponata, tem língua, tem carne de panela... Então, os picles são feitos na casa, então a gente tem pickles frito, a gente tem pickles só o em conserva mesmo, para a pessoa comer se ela quiser. Então, a gente tem várias opções para todos os gostos. Tem muita opção vegetariana, muita opção vegana, muita opção com carne. Então, para todos os gostos, a gente tem mais de 30 opções. Gente, vocês têm que provar o bolovo, né, Alessandra? É. Meu Deus Eu do céu. Eu não quero nem... Comer.
1: Eu vou deixar pra falar é. do bolovo no final. No final vou é. guardar isso no coração.
2: Lembrando <risos> que o bolovo é só na quarta, hein, só gente? Só na
0: quarta. <risos> Ô, Isabela, me conta uma coisa. Como é que você foi parar... Na cozinha. Porque, assim, existe uma, uma ideia, e a Aline falou sobre essa ideia aqui, de cozinhar bem, né? Mas existe um, um, um passo, eu diria até um passo muito grande, entre cozinhar bem e ser cozinheiro, né? Que é, que é o que você falou, ter essa constância, apresentar pratos bons todos os dias, e todos os dias com o mesmo gosto. E a gente, às vezes, né? Principalmente nós, mulheres, que crescemos com nossas mães, nossas avós na cozinha isso é tradicionalmente passado para a mulher cozinhar, né, assim, apesar de que quando a gente vai pensar em chefes famosos, a gente tem muito mais homens do que mulheres, isso é um paradoxo aí que a gente podia parar para pensar nessa manhã de domingo, né, porque que a mulher tá tão ligada à cozinha... E sempre foi muito ligada a fazer comida, a lavar vasilha, a servir as coisas e tal. Mas na hora de fazer o sucesso, são os homens que estão lá como chefe fazendo sucesso. Mas eu queria entender como é que você foi parar nessa área. qual, Onde que foi que a sua chave virou? Você já começou na cozinha
2: ou ela veio para sua vida? Não, eu fiz matemática na UFMG. É, oi? Matemática na UFMG. <risos> e aí, no, tava no finalmente ali, quase formando. E eu trabalhei com tudo que eu podia ter trabalhado na matemática. Eu dei aula... Mexi com pesquisa, trabalhei em empresa. E eu me, me vi numa situação que eu não gostei de nada. E eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, eu sempre gostei de cozinhar. Igual eu falei, sempre cozinhei lá em casa. E uma amiga da minha mãe tava lá em casa outro dia e falou, ah, faz um curso, então, de gastronomia. E eu achava que era bem caro. Assim, que eu não... Na época, eu não ia ter condição de pagar. Eu estava no FMG, né? Não pagava meu estudo, trabalhava já. E... E aí, eu vi um curso que era mais acessível que eu conseguia pagar era um curso técnico não era é, prof... não era de bacharelado nem nada então é, eu vi e vi que dava para pagar assim era duas vezes por semana falei ah vou começar e com esse curso eu podia estagiar e aí o Caio que hoje em dia ainda é meu chefe, né a gente trabalha junto ainda ele postou no Instagram dele que a gente já se conhecia que tava precisando de uma vaga de estágio tinha uma vaga de estágio lá no Alma e eu mandei na cara de pau mesmo. Eu trabalhava numa empresa e falei, ah, tô querendo fazer um estágio. Posso ir aí? E ele falou, ah, vem cá amanhã fazer um teste. Eu fui e fiquei, para sempre. Nunca mais saí da cozinha. E é isso. É, em Minas Gerais, a tradição é as mulheres cozinharem, mas na cozinha moderna não é, né? você for olhar o exemplo da cozinha francesa, é, é só chefe-homem, né? assim que a, a gente segue esse exemplo. Né? Então é chef, sub chefe, subchefe, cozinheiro... É, ainda é visto como uma profissão que a mulher não aguenta Porque tem dia que você fica lá 16 horas em pé Você tem que carregar peso, você tem que fazer tudo Você tem que ser respeitada Que é difícil pra gente aqui como mulher né? E então a gente tem que se impor mais é, Ainda não é Como a gente quer, mas o cenário tá mudando Então é importante a gente também valorizar Que o cenário tá mudando Tem muita mulher sendo valorizada Tem muita mulher se impondo mais Tem muita mulher mostrando que o trabalho é muito bom então, tem muita mulher saindo de casa e indo o restaurante Sabendo que pode cozinhar sim um restaurante, não só em casa Então, muita mulher chefiano é, A gente está mudando aos poucos, ainda não é nem um pouco comparado à quantidade de homens que tem, né? Chefiano Mas está mudando a gente Tem que ter, assim como o mundo vai mudando aos pouquinhos Quem dera fosse um pouco mais rápido, né? Mas, dependendo de mim, vai mudar um pouquinho
1: Isabela, eu assisti uma série na Netflix, não sei se vocês viram, é Netflix não, Prime, chamada O Urso. Ótima. Ótima, né? Você viu, Alessandra? Não, não Assista, vi. Assista, então. O Urso, gente, assistam. É o dia-a-dia, -dia, né? Mostra ali aquele, o dia-a-dia -dia de um restaurante. E eu fiquei, me deu até ansiedade, na verdade, porque, meu Deus, é uma coisa louca, várias pessoas... E, e chegam os pedidos, e as pessoas vão fazendo, e tem que ter uma comunicação ótima ali, né? Porque, além, de, além da comunicação, o jeito de fazer a comida também, porque você não pode piscar, pode estragar a receita toda. É, eu fico imaginando... É assim mesmo, dentro de um, de um restaurante, aquela
2: loucura ali? É, aquilo ali era um chefe que não conhecia a equipe, né? Aí é. foi uma loucura maior ainda. Era um chefe... A série se trata de um chefe que era de três estrelas, e foi pra um, um lugar que era de sanduíche e tudo mais, a galera não tinha aquele profissionalismo que ele tava acostumado. Só que é muito mais próximo de uma cozinha real do que um programa de, de, de competição culinária que a gente uhum. assiste. É bem aquela loucura mesmo, assim. É você não ter tempo para almoçar, você não ter tempo para descansar, é você sentar no chão mesmo, é você só contar com seus amigos de praça ali, é gente, às vezes, te atrapalhando. É... Em todo lugar vai ter isso. Acho que qualquer profissão, né? É. Vai ter essa competição, vai ter... E o importante é a gente achar uma equipe que, não, que, que tenha pouco isso, né? Que as pessoas se ajudem mais. É... A gente trabalha muito tempo junto. Então, muito tempo mesmo, em horas que eu tô falando. tipo assim uhum. A gente trabalha muitas horas juntos. Então, se você não, não contar com a sua equipe, se você não for amigo da sua equipe, é... pra mim não vale a pena, porque você vai ficar com gente que você não gosta muitas horas da sua vida. Pra quê, sabe? Então, eu tive a sorte de ter equipes muito boas, que eu sou muito amiga até hoje, então a minha equipe atual é incrível, então a gente, por mais que não sejam hoje da mesma idade, não seja de onde eu comecei, porque eu comecei restaurante de alta gastronomia, hoje em dia eu tô num bar, não é o mesmo foco, mas mesmo assim, a gente cobra a mesma organização, a gente cobra a mesma técnica, então tem uma galera muito boa e muito disposta a aprender ainda.
0: Isabela, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o, o espaço, assim, que a gente sabe que é também um desafio ocupar esse centrão de Belo Horizonte, né? Isso começou, esse movimento começou um pouco com o mercado novo, numa área também desvalorizada da cidade, que é um, um centrão meio esquecido ali, né? E aí. Há hoje um projeto da Prefeitura de revitalização do centro, mas a gente sabe que isso demora. E o Pirex está num espaço bem central. né Todo mundo que passa ali consegue ver. É uma galeria em frente à Praça Raul Soares. Como que, que essa conversa, ou que essa ideia de ocupação do centro em uma galeria, quais as vantagens é, de estar tá naquele lugar? Existem desvantagens também? Enfim, como é que é esse espaço também? Abraçar o centro da cidade?
2: Para mim, a maior vantagem de estar tá ali... É a pluralidade do público. É, eu brinco que todos os dias que eu tô lá, eu nunca vi o mesmo público. Por mais que tenha os habituês, a galera que vai sempre, toda semana, é, todo dia o público é diferente. Então, tem a pessoa mais velha, tem a pessoa mais nova, tem o casal, tem o um grupo de amigos, tem assim... Todos os tipos de pessoas vão na galeria. E a galeria recebe todo mundo. Não tem, ah, a galeria é só para cidade, a galeria é só para isso. Ela foi feita para todo mundo. Então, pra mim, é o mais legal de estar na galeria é isso. E estar tá na Praça Raul Soares ali, a, é, tirando a vista, que é maravilhosa, né? Cê, pô, você vê o JK lá o dia inteiro. Então, cê, a, a, o céu é cada dia um pôr do sol diferente. É bonito demais estar ali na varanda e compartilhar isso com os clientes é muito bom. Tem uma galera que entende, tem uma galera que não entende. A galeria, ela é antiga. Então, a gente tem a estrutura antiga, né? De banheiros, inclusive. De banheiro, de, de mesa. A gente não pode colocar a mesa muito, muitas mesas ocupar no corredor todo, porque o corredor é estreito. É, mas aí, a gente já tá ali tem um tempinho e a galera tá entendendo, sabe? E é um público que já entende, que já que sabe o que é ser uma galeria, então que sabe que, pô, eu vou comprar uma comida aqui, mas eu vou comprar um drink em outro bar e vou sentar aqui. Porque isso é ser uma galeria. Eu vou comprar um vinho no outro bar e vou sentar aqui para comer um petisco. E a gente trabalha bastante para que isso aconteça. É, todo mundo que vá, pode até... Não, a pessoa, nossa, eu não vim aqui para tomar uma cerveja hoje. Queria tomar um vinho. Pô, tem um bar de vinho ali. Então vai lá, vai lá, compra alguma coisa lá, vai comer alguma coisa aqui. Tem terapia holística, tem tudo, sabe? Tem editora. E tem as tradicionais lá de baixo também, as máquinas de costura, né? Que a galeria é conhecida por isso. Então, a gente quer que várias pessoas vão visitar a galeria. E a gente quer que um público sempre diferente vá visitar a galeria. A gente quer que eles retornem, mas a gente quer que todo mundo entenda que lá é para todo mundo. E não para um público só. Isabela,
1: e abrir um bar né, na capital nacional dos botecos, assim, não pode ser só mais um bar. Ele tem que ter um diferencial. Porque aí você está competindo com Santa Tereza, com outros do centro, com todos os bairros. né?
2: Difícil? Difícil. O nosso diferencial, desde o início, foi tentar é, ser bem cortês. É, a BH é conhecida por bares antigos, que os donos são bravos, né? Você chega no, 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 no bar assim, o, o cara quase te xinga porque <risos> você tá pedindo uma cerveja. E a gente tentou fazer diferente. A gente quer ser muito educado com o cliente, a gente quer que o cliente se sinta em casa todos os dias. A gente quer realmente. Não é um restaurante que a gente vai puxar a cadeira pro cliente, mas a gente quer servir ele, a gente quer atender. ele. Nossa, os garçons são incríveis. Eles são todos muito educados, saem amigos dos clientes. Então, a gente fez com esse propósito, sabe? A gente quer levar a gentileza mineira para um bar também. E também, para parar de romantizar, esse, às vezes esse dono do bar que é mais grosso, mais sem educação, a galera, ah, não, esse bar que é de verdade, não sei o quê. Só que esse cara, às vezes, tá lá 20 anos sem férias, uhum. porque ele não aumentou o preço do petisco dele. E aí, a galera romantiza isso. Ah, não, mas esse aqui que é o bom... Só... Ah, se você aumentar, eu vou parar de vir aqui. E o cara não pode ter dois funcionários, não pode ter três funcionários. Aí ele vai ficar sem férias, ele tá lá trabalhando o dia inteiro, todo dia. Parar de, com essa romantização, né? De trabalho todos os dias, de um milhão de horas de trabalho. A pessoa vai envelhecendo, ela não consegue mais sustentar aquilo. E a galera entender que, pô, tá tudo caro, né? então não vai no supermercado hoje em dia. Por mais que a gente trabalhe com preço abaixo de restaurantes caros, é, as coisas, às vezes, a pessoa vai lá, chega lá, ah, não, mas... Eu vou no bar do, do Zezinho e é mais barato. Bar do Toninho é mais barato. E, e eu entendo, eu também adoro ir nesses bares. Eu, sou, eu fui criada em boteco, então... Eu adoro ir em boteco. Mas a gente tinha que dar um pouquinho mais de valor os donos desses botecos, sabe? Pô, entender que eles estão passando por um momento pós-pandemia, principalmente, que foi muito difícil, que eles ficaram muito tempo sem receber. Então, a galera tem que entender que por trás daquela seriedade, daquele mau humor, às vezes não é só o motivo de ser um bar bom, não. É uma vida toda fazendo aquilo que a pessoa está cansada, né? Uhum.
0: Isabela, para a gente fechar, então, eu queria, é, primeiro, te agradecer muito por ter vindo aqui conversar com a gente. É, entender o que, que você está pensando aí para o futuro, né? Você falou muito sobre não romantizar a profissão. A gente começou falando sobre uma romantização da profissão. E aí, enfim, para quem está pensando em seguir para essa área, para quem já tá nessa área, ou para quem como você tá em outra área, mas fala, cara, eu não me encontro nessa área, eu gosto de cozinhar, será que eu faço um curso, enfim, qual que é esse caminho, assim, é entender que a realidade é diferente da televisão, da revista, daquilo que é vendido, é, e também entender que é preciso se preparar, é, qual que é o primeiro caminho, é a capacitação, é buscar um curso como você fez, é ter contato, como é que chega lá?
2: É, para você conseguir um estágio num restaurante hoje em dia, você é, tem que ter algum vínculo, né? Com faculdade, mas alguns ainda aceitam sem você ter esse vínculo. Ou então você vai ser contratado com um salário menor. Mas eu acho que ainda a melhor opção é você entrar num restaurante. Então você entrar e dedicar as suas horas para aquilo, sabe? É, não achar que tá sendo explorado, porque toda profissão é difícil no início. Todo mundo começou com estagiária e não é só na cozinha. É, toda profissão é difícil no início, mas dediquem, vale a pena, é, sem romantizar agora, valeu a pena, né, hoje em dia eu tô, trabalho mais do que antes, mas vale a pena, tô fazendo um trabalho legal, com gente legal do meu lado, é, tô fazendo o que eu gosto, né, comecei mais tarde, mas eu acho que nunca é tarde pra gente procurar o que a gente gosta, e a galera tem que entender que vale a pena correr atrás, só que tem que correr atrás mesmo, não é só, nossa, eu quero ser cozinheiro e pronto, tem que trabalhar muito, é uma profissão que exige muito da gente. Não adianta você entrar lá achando que você vai trabalhar pouco... Achando que você vai poder descansar todo dia... Você vai ter seu final de semana com seus amigos... Não vai, você tem que abdicar de muita coisa. Então, você tem que entrar preparado para isso. Se você tá preparado para isso, eu tenho certeza que vai ter muito, muita gente legal na cidade... No país todo para ensinar. É isso, domingo, Pirex abre? Domingo, Pirex abre, só não abre o último domingo do mês, porque é folga coletiva... A gente abre domingo de meio-dia às cinco.
0: Ah, então hoje, como é o primeiro domingo do mês, tem Pirex. Então, é pirex.
2: pessoal já pode ir pra lá. Sim, vai lá que a gente espera vocês com cerveja gelada e um petisco gostoso. Bora, ali, Bora, demorou. Tá cedo, mas já, já, eu já almoço. Eu também, eu já fico
0: lá, já tomo
1: minha cervejinha, já almoço,
0: já fico. É isso, então. A gente agradece muito a presença aqui no Observatório da Isabela Rocha, que é chefe do bar Pirex. Isabela, Sim. obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, meninas. Bom dia pra todo mundo, gente.
0: Bom dia, gente. Observatório volta domingo que vem. Até lá. Tchau.